0: Olá ah, seja bem-vindo a mais um 717 da SBR eu sou o Dr. José Neto sou clínico geral e nefrologista e coordeno o curso saúde baseado em evidências comigo mesmo doutor José Neto é bom o 717 é um programa feito semanalmente para gente discutir de uma forma é, pragmática conceitos importantes que são fundamentais no, no uso da saúde baseada em evidência como esse meio para atingir o fim, que é cuidar bem, entregar valor, valorizar as incertezas, tudo isso em prol dos nossos pacientes. Então, hoje, a, o tema escolhido foram as meta-análises. E eu queria começar aqui contando uma historinha. É... Bom, tem bastante tempo que eu estudo saúde baseada em evidência, mas é, algumas viradas aconteceram na minha vida, uma delas importante foi em 2014, quando eu me vi diabético e de repente me foi apresentada uma estratégia nutricional que hoje eu acabo fazendo e indicando para muitos pacientes que é a estratégia de baixo carboidrato. É, eu... A saúde brasileira da evidência me ajudou demais a, a realmente separar o joio do trigo e entender o que que era verdade, o que que era mito, o que que tinha de fato a respeito do tema. E aí, ao longo do, dos anos que se seguiram, eu virei um grande propagador do tema e fui convidado para dar inúmeras palestras tanto aqui em BH quanto o Brasil afora. Em uma dessas palestras eu acabei fazendo uma espécie de um, um ponto com, e contraponto com um médico nutrólogo aqui de Belo Horizonte, não vou citar o nome, não acho que venha ao caso, não vai fazer diferença, mas o que, que eu quero chamar a atenção? Esse médico, um médico conceituado, inclusive foi meu professor na faculdade, um cara que eu respeito demais, a, a despeito disso que eu vou falar aqui, mas me chamou muita atenção porque eu falei é, defendendo a dieta de baixo carboidrato e o papel dele seria defender a dieta de baixa gordura. E num dos momentos é, é, pós-discussão, ele havia citado no, 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 na palestra dele uma revisão. Uma revisão autoral a respeito de potenciais prejuízos com óleo de coco, tá? E eu acabei levantando para ele e falei: olha, é, você mostrou aquele dado ali, mas aquele dado é uma revisão autoral. E para ele, ele. Não, aquilo é uma revisão. Tipo, uma coisa meio que inquestionável. Eu vi que ele não entendia e é um cara extremamente conceituado e bom, tá? Faz, faz o seu trabalho é, de forma é, muito é, importante, né? Tem um sucesso profissional. Mas a questão é eu percebi que mesmo em pessoas de extremo respeito, é, alguns conceitos não, não são claros e a pessoa acaba trocando os pés pelas mãos. Né? Então, o que, que é? Quando a gente fala de meta-análise, gente, muita gente confunde meta-análise com revisão sistemática, uns confundem revisão sistemática com revisão de modo geral, e aí vem uma confusão do que é o forest plot. Então, vamos, primeira coisa... Vamos dar nome aos bois, tá? Então, qual que é a diferença entre... Quando eu falo revisão, de uma maneira geral, a gente vai dividir em dois tipos. A revisão autoral, que é como se fosse um capítulo de livro. Eu, eu Neto, alguém chega para mim e fala assim, Neto, faz uma revisão autoral a respeito do tema emagrecimento? Cara, certamente eu vou ter um viés pró dieta de baixo carboidrato, porque é algo que eu estudo muito, acabo entendendo. Então... É, é, é um viés natural de acontecer e as revisões autorais elas não têm nenhum problema de ter esse viés, mas quem tá lendo precisa entender que por trás dali tem a opinião do autor. As revisões autorais elas se prestam muito para entendimento de conhecimento básico, né, então eu quero entender, é, eu estava por exemplo, ontem é, treinando com o Elton, Elton é, é educador físico, né, meu personal, e o Elton, Tass, inclusive, entrou para o pro, pro curso para tentar é, melhorar a, a, a prática dele. E ele estava estudando a respeito da, da síndrome da, da, da mulher atleta. Né? Então, eu estava conversando exatamente sobre esse tema com ele hoje. Falei: olha, a primeira coisa que você precisa nesse sentido é entender o básico. Então, pega uma revisão, uma boa revisão autoral, que pode estar num livro, pode estar numa revista Peer Reviewed pode estar tá em um sumário, tipo up-to-date, e ler a respeito do tema. Entendeu o conceito, entendeu o que é o, aquilo, aquele tema, aí a gente parte, para às vezes, para perguntas clínicas. E no cenário de perguntas clínicas, as revisões sistemáticas elas chegaram para preencher um espaço deixado por esses 50 tons de cinza que existe na saúde baseada em evidência. Porque a gente já entende, já conhece e já, já é, é, busca ensaios clínicos randomizados para responder nossas perguntas clínicas advindas lá da, daquela metodologia de pergunta pico. Só que muitas vezes eu não vou ter grandes ensaios clínicos randomizados. Então, a, 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 a revisão sistemática e ela é sistemática porque ela segue uma sistematização. Então, teoricamente, se eu for fazer uma revisão sistemática respondendo uma determinada pergunta, e o Mota, que acabou de entrar aqui agora, por exemplo, também for fazer essa mesma revisão sistemática, nós dois precisamos chegar no mesmo resultado. Por quê? Porque os fatores de inclusão e de exclusão de estudos, vocês têm que ficar muito claros, então você minimiza bastante o famoso viés de seleção. Então, isso é uma revisão sistemática, que pode ser uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados ou pode ser uma revisão sistemática de estudos observacionais, tá? Então, aquilo que é considerado algo que está no, no, no topo da pirâmide ou funciona como uma lente no topo da pirâmide, é principalmente as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. E aqui eu vou fa fazer uma parte, porque muita gente acha que, por ser revisão sistemática, isso substitui bons ensaios clínicos randomizados. Não substitui. Bom, Neto, como é que você fala isso? Está lá na, na ponta da pirâmide, ou mesmo na nova pirâmide como sendo a, a, a lente. Por que, que você diz isso? Tem um trabalho de 2007, eu vou deixar isso para a turma é, no nosso grupo lá do Telegram, esse trabalho de 2007 ele mostrou que a revisão sistemática comparada com ensaios clínicos randomizados grandes, mais robustos que saíram a, pior, a, a posteriori, a, a diferença de resultado era na casa de 35%, ou seja, mesmo com revisões sistemáticas de ensaios clínicas, por vezes o resultado pode não ser efetivamente aquilo. Então, aprende de uma vez por todas a viver num mundo de incertezas. Porque se você quiser verdades absolutas, tá ferrado. Essa verdade absoluta não vem. A ciência é assim. A ciência é uma verdade dinâmica. A gente precisa ter humildade suficiente, inclusive, para assumir erros. E todos nós cometemos. Né? Eu acho que é, inúmeros tem acontecido aí, em vigência da pandemia. Uma coisa que eu particularmente percebo é, poxa, se me perguntassem ali em janeiro, fevereiro, se a pandemia ia gerar essa confusão tudo, mas de jeito nenhum. Isso não me passava pela cabeça, porque eu via como uma doença individual. E aquilo trouxe realmente uma repercussão sistêmica muito maior do que eu conseguia imaginar. Então, muito cuidado com isso, entender essas incertezas, entender a possibilidade do cisne negro é sempre algo muito importante. Então, tá claro, gente, o que é revisão sistemática, o que é revisão autoral, porque isso é fundamental para a gente seguir, tá? Então, me dá um ok aqui, se tiver tudo, tudo certo. Enquanto isso, eu tomo meu café. Bom, é... vamos lá. Eu espero que esteja claro, não vi se ninguém ainda aqui se pôs... Ah, beleza, chegaram aqui um, um, uns oks, joia. Se tiver dúvida, vocês vão me perguntando aqui, depois eu tento é, explicar. Então, sabemos agora o que é uma revisão sistemática e o que é uma revisão autoral. Ótimo. E a tal da meta-análise, que vai ser, na verdade, o grande mote dessa, desse 717? Bom, primeiro, meta-análise não é igual a revisão sistemática. Muita gente, inclusive usa como um sinônimo, tá? Ah não, porque eu vi uma meta-análise ali. A meta-análise, de uma maneira é, é, metodológica, vamos dizer assim, de uma maneira mais é, conceitual, ela é uma ferramenta estatística utilizada muitas vezes dentro das revisões sistemáticas para conseguir é, juntar os resultados, né, tentar achar um meio termo no resultado de mais de um estudo. Então, quando eu tenho dois ou mais estudos que sejam minimamente comparáveis, é possível você usar essa ferramenta chamada meta-análise. Volto a repetir, não só é, é comum, como eventualmente eu mesmo falo. Ah não, porque eu vi uma, uma meta-análise, mas quando eu digo eu vi uma meta-análise, o que eu estou em última análise querendo dizer é, eu vi uma revisão sistemática com meta-análise, mas... Ainda mais mineiro, né? Você falou o famoso você tá bom. A gente corta as palavras todas. Nada mais natural do que é, tentar otimizar aquilo que eu prezo tanto, que é o tempo, falando: Não, eu vi ali uma meta-análise, mas é, é, é preciso ficar. Em, é, vocês precisam entender que a meta não é a revisão sistemática, ela é a ferramenta utilizada dentro das revisões sistemáticas para somar os resultados de mais de um trabalho. Ok? Então, já sabemos a diferença entre revisão autoral e revisão sistemática. Então, revisão autoral, gente, não é para ficar tendo é, meta-análise. Eventualmente aparece? Aparece. Mas ela vai estar tá entupida de vieses próprios do autor. Tá? Então, cuidado. Muito cuidado com isso. Então, a, a, a meta-análise, ela é expressa. De uma, de, das mais variadas formas, mas a, a, a expressão gráfica mais comum para mostrar os resultados da meta-análise é o famoso forest plot, ou gráfico em floresta. E é esse forest plot que eu quero passear com vocês por ele e tentar dissecar um pouquinho para desmistificar aquilo que vem acontecendo. E quando eu falo desmistificar, é mais ou menos o que me vem muito à cabeça é, tem uma história, e essa história é, é verdadeira. Eu, eu não lembro exatamente o ano que foi, mas deve ter bem uns bons 10 anos que isso aconteceu. Eu era plantonista do, do CTI e os residentes da clínica médica passavam é, com a gente e quando às vezes eles não estavam no estágio, eles podiam estar de plantão na enfermaria, principalmente à noite, vinham muito discutir casos com a gente, Nunca tive nenhum problema com isso, pelo contrário, achava até bom, porque normalmente casos graves a gente conseguia, às vezes, ajudar que, de modo que o paciente ou viesse mais precoce para o CTI ou evitasse uma vinda, talvez, desnecessária. Eu lembro uma vez que um residente me procurou e ele tinha, sei lá, uma semana que estava no... começar da residência e infelizmente, a, a, as faculdades, as universidades, eu não sei como... Eu acho isso um absurdo que eu vou dizer, mas é fato. Elas não formam médicos. Elas formam alguém que tem um canudo chamado um diploma e que te dá o direito de ter um carimbo, mas você não sai dali médico. E eu tô falando isso porque aconteceu comigo e é o que eu vejo acontecer com a enorme maioria dos profissionais. Pode ter um ou outro que sai? Pode. E eu não acho que seja muito diferente nas outras profissões da saúde, não, tá? Eu virei médico na residência. <risos> Médico que, na, na acepção da palavra, principalmente do ponto de vista técnico. Porque eu falo que o humanístico, a, a coisa veio... Na verdade, eu acho que foi uma, uma, algo bifásico. Era, depois eu fui massacrado é, assim, pela, pela, por tempo, trabalho, né, tive um burnout danado. E depois eu, graças a Deus, recuperei isso. Mas, voltando à, à história, esse, esse residente chegou pra mim. Ele estava quase que tremendo com um eletro. Tá? e ele, ele falou, Neto, eu tô aqui, o paciente tá assim, assim, assado e tal, o quadro era é, de um mal-estar, não lembro exatamente se era uma palpitação, se era uma dor no peito, indiferente, um, um, mas ele chegou com esse eletro, e ele falou assim, e eu tenho, um, um, eu tenho esse costume, quem já passou comigo na residência e tal, sabe que eu gosto de provocar no sentido de fazer, tentar a pessoa aprender, não é de uma maneira... É, depreciativa, nada disso Eu faço Eu tento fazer a pessoa pensar Chegar naquele momento Onde talvez ele chegue num ponto Que fala assim ah, A partir daqui eu realmente não sei Mas muitas vezes O residente ele sabe muito mais O aluno sabe muito mais Do que ele acredita que, que saiba E eu falei O que você viu no eletro? Sério Ele tava tremendo E de repente ele falou é, e Eu vi que ele tava angustiado e Eu falei assim Cara, calma. Primeira coisa, calma. Segunda coisa, coloca o elétron do lado certo. Então, coisas que são muito, muito, muito básicas, elas precisam, a gente precisa chamar atenção para isso, porque, acreditem, isso ocorre. E vocês vão ver que isso não é diferente na meta-análise. Eu vou separar aqui, eu separei aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui, ó. Beleza. Eu separei aqui para vocês... Eu entrei no, no, no site da Cochrane. A Cochrane, para quem não conhece, é uma organização não governamental que reúne voluntários no mundo inteiro. E é, o, o grande papel, né, a grande missão da Cochrane é fazer é, consolidar informações sobre a forma de revisões sistemáticas. Então, deixa eu mudar aqui para mostrar. Opa. Beleza. Então tá aqui, ó. Esse é o site da Cochrane, é o CochraneLibrary.com, tá? Então, vocês veem, aqui eu só tenho revisão sistemática, eu não tenho estudo original, tá? Então, se eu for descendo aqui na tela, aqui eu tenho os vários anos, eu tô aqui no, no, na revista, na idade na edição mais recente, então ele começa aqui com revisões diagnósticas, então essa revisão aqui, ó, a respeito de sinais e sintomas na covid e tal, se eu for descendo começam a aparecer os estudos de intervenção, né? fator de crescimento endotelial antivascular, na, deixa eu ver em que cenário do que, de oclusão de veia retiniana, é, por aí vai, tem vários, tem intervenção para mucose, micose fungoide. Uh, uh, é, tratamento de comportamental em depressão, né? eu vejo muita é, prevenção de helicobacter pylori no paciente para evitar, né? prevenir neoplasia gástrica. É, eu corri o olho aqui, é interessante, eu vejo muito psicólogo que me segue e acho que não tem, ah, não tem evidência na psicologia, ó. já mostrei um para depressão, aqui tem outro, ó. intervenção psicológica para resiliências profissionais da saúde, tem uma outra aqui embaixo, quer ver? Aqui, ó. Intervenção psicológica para psicose em adolescente. E o pessoal fala que não tem. Não, ciências... Um... Ah, a psicologia é uma ciência humana, então não tem jeito. E eu tenho a facilidade hoje de ter acesso. Eu não, né? Vocês, vocês podem entrar aí, ó, e ter acesso. Então eu peguei especificamente essa aqui, ó. A ideia não é de secar essa revisão sistemática, mas eu peguei essa do Helicobacter pylori, cliquei aqui no PDF e já deixei ele aberto aqui para vocês. Então eu abro e tenho aqui o meu, o meu estudo. É, dicas gerais, tá? O, os estudos, as, as revisões temáticas, elas, elas são é, artigos, né? São, são trabalhos bem grandes, assim, são inúmeras páginas. Como é que a gente utiliza melhor isso aqui? Eu vou descendo aqui. Aqui tem um índice, perele, pororô, depois eu chego no resumo. Vale a pena começar por aqui, lendo o resumo. Então, o que que é essa revisão sistemática? Se eu der uma olhada aqui mais de perto, está falando de câncer gástrico e o objetivo é ver se a erradicação do helicobacter pylori em indivíduos assintomáticos na população geral reduz a incidência do câncer gástrico. Tá? Então, um, um tema interessante, aqui eu já consigo ver os critérios de seleção, aqui já dá para ver que é de ensaios clínicos randomizados. Você vê que eu vou, vou catando as coisas, eu não vou lendo sobre a forma de um romance. Tá? Ah, aí, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. opa, beleza. Isso aqui, essa tabela que aparece muito... Na, nas revisões sistemáticas da Cochrane, isso eu, é a tabela SOF, ou é, Summer of Findings, né? o sumário de achados. Ela é sensacional, essa tabela. Eu uso demais para ter uma, uma olhada rápida com relação ao impacto. Então, habitualmente, a primeira linha vai ser o desfecho primário que está sendo estudado. Então, está ali a incidência do câncer gráfico. Ele fala que a, a análise foi por intenção de tratar, mas foi análise por intenção de tratar modificada. E aqui eu tenho os resultados, olha, do controle, da intervenção, já me dá o risco relativo, me dá o N dos estudos que foram utilizados, o quanto ele confia na evidência e até o NNT. Ou seja, para quem já entende um pouquinho de saúde baseada em evidência, isso aqui é assim... Uma, uma, um ganho de tempo bizarro, mas bizarro, tá? E aí, correndo aqui, ó, vocês vão ver que os, é muita coisa, mas as meta-análises, na, na maioria do, do, das revisões sistemáticas, principalmente o da Cochrane, eles vão estar no fim do estudo. Então vai lá no final, desce no final, ó, começou a aparecer. Ó. Isso aqui ó, é a expressão gráfica da meta-análise, que é o forest plot, tá? Então, habitualmente, esse é o primeiro, ó, análise 1.1, vai ser a análise mais importante. Então, antes de eu falar especificamente é, do que, que a gente precisa buscar no forest plot e como a, a, a avaliar a, a meta-análise, né? passear, né? dissecar é, a meta-análise, aí eu já deixei aqui, deixa eu deixar no jeito para vocês, eu queria voltar aqui e ratificar esses conceitos. Então, entrei numa revisão sistemática, passo o olho no abstract, vê se se, se trata da, da, de ensaio clínico ou não, e aí é, corre o olho, aproveita a tabela soft e vamos para a meta-análise, né, sobre a forma do Forest Plot. Forest Plot, que é esse gráfico em floresta, vou mostrar para vocês os principais pontos onde eu, no meu dia a dia, olho ali, e assim como aquele residente que não sabia é, qual era o lado do, da fita do eletro, né, do traçado do eletro, né, talvez porque ele estivesse muito nervoso, então, café. A... a... A meta-análise começa por uma coisa básica. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer quando se deparar de frente com a meta-análise? Me conta. O que, que você acha? Sabe aquela coisa que eu falei pro residente? Fala assim, põe ponha o traçado elétrico no, na, na posição correta. Isso é a primeira coisa. Confere-se o nome é do paciente mesmo, pois é qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer frente a uma meta-análise expressa sobre a forma de um forest plot. Vocês têm ideia? É... <coughs> Vamos lá. Deixa eu ver se alguém... Se alguém tiver alguma ideia, eu queria ver, porque isso é algo, assim, um, um, uma coisa importante para vocês levarem daqui, tá? Dessa hora de bate-papo nossa, às vezes coisas pequenas, básicas, fazem toda a diferença. E eu vou mostrar para vocês por quê. Quer ver? Olha aqui. Isso aqui é um Forest Plot, tá? Deixa eu dar uma mexida nessa cama que eu tô achando que ela tá meio suja. Pera aí. É aí. Acho que melhorou um pouquinho. Show. Então, ó, Aqui eu tenho um Forest Plot. Se eu baixar aqui... Eu vou encontrar possivelmente outros. Aqui já tá. Aqui, ó. Encontrei outro. E mais outro. Ou seja, uma revisão sistemática, ela é cheia de fora de plot. Agora deixa eu conseguir encontrar onde é que eu queria. Peraí. Aqui. Então de novo assim, tela embaixo um ponto tá aqui deixa eu virar aqui só para deixar no jeito para vocês gente que trabalhar com uma mão só não é fácil mas eu queria mostrar que existem vários forest plot então vou colocar aqui na tela na tela cheia fica mais fácil de mostrar beleza deu voltando para lá então Voltei para o meu Forest Plot. tá? A primeira coisa que vocês vão olhar é sobre o que se trata o Forest Plot. Quais desfechos e quais intervenções, intervenção ou controle estão sendo utilizados. Então, eu preciso saber sobre o que se trata isso para ter algum tipo de resposta. Parece básico, mas as pessoas não olham. Muitas vezes o básico, não olha o lado do elétron. Então, esse especificamente está olhando o quê? Se a erradicação do H. pylori versus o controle, não erradicar, se isso tem impacto no câncer gástrico, tá? Essa é a primeira coisa que precisa ser olhada. Então, se a gente for passar aqui pelas partes desse Forest Plot, eu vou ter. Aqui nesse canto, ó, eu vou dar um zoom, os estudos. Então, eu tenho aqui, ó, desde o correio ali, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis estudos, tá? São, eu já olhei lá em cima, são ensaios clínicos randomizados. Então, essa primeira coluna aqui, ó, de HP Erradication, é, é a erradicação do HP Lory. Então, eu tenho a taxa de eventos, né? Foram três eventos ali no Correio, ó, em 437 participantes. Então, três tiveram câncer gástrico no meio daqueles pacientes ali. Enquanto que no controle, ó, no meio de 415, só dois tiveram câncer gástrico. Só que percebam que logo depois vem o peso. O que, que é isso? A meta-análise trabalha com uma média ponderada, ou seja estudos maiores, com mais desfechos, com mais robustez científica, vão ter um peso maior nessa ferramenta estatística. Então, agora que eu venho aqui para o risco relativo, perceba que no estudo de Correia, em teoria, o resultado foi favorável a não fazer a erradicação do H. pylori, apesar de não haver significância estatística. Perceba que, o intervalo de confiança, ele cruza a, a a barreira do a barreira central. E como é que eu vejo isso? Tanto ali de forma numérica, quanto de forma gráfica. Então, essa primeira linha ali representa o estudo de Correia, o ponto marcado pelo quadrado. É quadrado ou bola isso aqui? Quadrado, né? Quadrado. O ponto marcado pelo quadrado ali é o resultado do trabalho e as pontas, a, o tamanho aí dessa linha representa o intervalo de confiança. Então, cada uma dessas linhas representa cada um desses estudos. Então, só de bater o olho eu posso chegar e falar assim, não, aí ó. Esse estudo de 2006 de Yu e Li, né, tem isso. Eu não sei o que, que ele quis dizer aqui com Yu 2006 e Li 2019, mas... Vocês veem que o estudo é bem maior, né? São mais de mil participantes em cada braço. E olha o que, que acontece em termos de peso. Esse é o estudo, teoricamente, a ser lido. Se for para eu estudar um desses aqui, é esse que eu preciso saber. É esse ou na... o de baixo. Vocês veem que em termos de peso, esses dois trabalhos, eles respondem aí por... Ó... 63, 69, 70, quase 80% do resultado final. E onde que eu vejo o resultado final? Nessa linha aqui, ó, total. Total com intervalo de confiança. Então, quatro mil e poucos pacientes em cada braço. E aí o resultado em termos de risco relativo foi favorável à erradicação do H. pylori nesses pacientes. Enquanto... 0.54. Redução de risco relativo, 0.46. O intervalo de confiança, legal, não passa pelo zero. Então, eu tenho aqui um grau de precisão no meu resultado, tá? E um dado interessante gráfico é esse, é o, esse é o diamante, né, ou o losango, como ele tá para cada barra do 1, ó, ele favorece a erradicação do H pylori, tá? E quanto mais é, é, alto e magro o diamante, menor é o intervalo de confiança mais importante, mais, é, é, mais eu vou confiar naquele resultado, tá? Eu tô olhando isso aqui, gente, de uma forma extremamente pontual. Isso, eu não posso chegar e a partir disso falar assim: "Não, vou erradicar de todo mundo". Eu tenho que entender um pouquinho mais do conceito por trás. A ideia aqui do 717 é mostrar basicamente a meta-análise aqui sobre a forma do forest plot. Outros dados importantes, tá? Aqui embaixo, ó, tem esses números meio esquisito. Presta atenção nesse i quadrado aqui, ó. i quadrado. O i quadrado, e aí eu vou sair disso aqui para conversar direto com vocês. O I², ele mexe o grau de heterogeneidade dos trabalhos. O que, que é isso? Quando eu faço uma revisão sistemática, eu estou misturando vários tipos de estudos. Pode ser que é, em um determinado estudo eles usaram para erradicação do H. pylori a associação de amoxilina com claritromicina, enquanto que em, em um outro estudo usaram é, só amoxilina. Isso é comparável? É. Vamos supor que existisse um outro tipo de tratamento meio, meio maluco aí para a erradicação é, do H. pylori. Será que isso seria tão comparável como simplesmente ter ou não ter mais ou um, mais ou menos um antibiótico? Então isso eu vejo através do quadrado O quanto os trabalhos são comparáveis? De uma maneira bem didática. Os melhores, as melhores é, metanálises têm quadrados menores do que 25%. Então, esse aqui foi altamente comparável, tá? Foi 0% de, de heterogeneidade. Quando eu tenho uma grande heterogeneidade, eu tô falando aí acima de 50%, principalmente acima de 75%. Aí, realmente, eu tô comparando camarão com tijolo. É um negócio que, é, por vezes inviabiliza a gente confiar. E eu já tinha comentado com vocês no início da aula que eu tenho trabalhos mostrando, na verdade tem um trabalho que eu conheço mostrando que a revisão sistemática, até em um terço mais ou menos dos casos, ela tem resultados discre de, de, é, discrepantes em relação a ensaios clínicos randomizados maiores que surgem a posteriori daquela, daquele dado. Por quê? Ele tá trabalhando, a revisão sistemática ela não é perfeita, gente. É igual receita. Quando eu vou para cozinha fazer alguma coisa, se o ingrediente está ruim, eu posso fazer com a melhor técnica possível. Se a carne estiver passada, vai ficar ruim. E a culpa aí não é do chefe. Então a culpa não é da revisão sistemática. Não é da meta-análise. Não é do, do próprio é, é, pesquisador que, que perdeu, né, gastou seu tempo lá fazendo isso. É porque o ingrediente foi ruim. E quem melhor para julgar isso? Você. Se você não souber julgar, você vai ser aquele que fala assim, não, porque tem uma meta-análise e tá falando aquilo da boca para fora. Porque você não sabe separar se a meta-análise é boa ou se ela é ruim. E quando eu tô falando meta-análise aqui, é revisão sistemática com meta-análise, tá? Vou repetir mais, mais uma vez para ficar claro, mas é, é mineiro falando querendo ganhar tempo. Se você não souber julgar criticamente, se aquela revisão sistemática, se ela é bem feita, se ela é impactante, cara, só lamento. Você vira refém de alguém com uma falácia da autoridade, que pode ser muito bom, ou pode ser um grande tom um picareta. Seja um picareta assumido, que sabe que está fazendo a coisa errada, ou mesmo aquele que está indo só pela... Boa fé de acreditar, por quê? Porque a valorização da ciência hoje é algo que ficou em algum lugar do passado. Né? A, a ciência, se ela... eu falo que se ela estivesse morta, enterrada, ela ia mexer no caixão o que, que tem acontecido nos últimos tempos. Então, a ideia aqui não é mostrar como analisar criticamente, até porque isso eu precisaria de várias aulas para mostrar isso para vocês. A ideia aqui é realmente é mostrar, primeiro, os conceitos... O que é revisão sistemática, o que é revisão autoral, o que é meta-análise, o que é o forest plot, e dentro do forest plot, quais que são as coisas importantes que a gente precisa avaliar. Certo? Então, acho que, que dado o recado, deixa eu dar uma olhada aqui, o que, que tem de perguntas, e eu espero que tenha sido útil para vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui, voltando. É... A Marília Mouro embora a revisão sistemática esteja no topo da pirâmide da evidência científica tenho que entendê-la para saber se é confiável então claro Marília mas muito é mais ou menos o seguinte ser médico é suficiente para ser bom ser mecânico é suficiente para ser bom ser maquiadora é suficiente para ser bom não ser revisão sistemática não significa que seja bom então é fundamental entender como analisar. Segunda coisa, é... sem essa análise crítica, você literalmente vira refém. E mais um detalhe, hoje cada vez mais tem se defendido que a revisão sistemática ela não está tanto no topo da pirâmide. Tem uma nova classificação de 2016 que coloca ela, que eu particularmente gosto mais, coloca ela como uma lupa. Tá? É uma lupa que te dá uma ideia do seu conjunto das evidências. Eu acho que isso faz muito mais sentido do que colocar, pautá-la do mesmo lado de um ensaio clínico randomizado. Um bom ensaio clínico randomizado, ele é muito mais importante do que uma boa revisão sistemática. Eu não tô querendo aqui dizer que ela não tenha seu valor, tá? É... Beleza. o Fre Fávaro está falando o i quadrado é o que quadrado não Fre é o que quadrado é, é uma técnica é, estatística para avaliação é, de, de resultados né, para ver a questão é, estatística se há significância ou não entre duas variáveis é diferente do i quadrado tá? o i quadrado ele é utilizado para essa questão de heterogeneidade é, aqui dentro da, da, do Forest Plot, que está colocado ali os resultados da, da meta-análise. Ah, deixa eu ver o que mais que temos de pergunta. O form... a, a Formato de diamante é para as melhores revisões e o formato quadrado é o contrário? Não, não tem nada a ver, não. Tá? O, normalmente... O quadrado ele vem marcando em cada estudo individual o resultado daquele estudo. Então, onde está o quadradinho ali naquela linha é o resultado. Deixa eu mostrar aqui para você de novo para ficar claro. Quer ver? Opa! Então vamos lá. Então, cada um desses quadradinhos aí ó, é o resultado que está expresso aqui numericamente, 1,42, 0,63, e aqui está expresso graficamente. Então, está vendo aqui? 0,63. Olha ali embaixo. É o, o, o quadradinho está na altura do 0,63. O, o resultado, o risco relativo, ele está marcado pelo quadrado. Outro dado interessante que eu esqueci de comentar é, percebam o quadradão que é, é esse estudo aqui, que é o mais importante da redução da revisão sistemática, né, da meta-análise. Quanto maior o quadrado, isso sim, mais importante é o estudo para aquela meta-análise. Tá? Já o losango, o losango ele mostra literalmente o resultado final da, da sua meta-análise. E aí o que eu expliquei foi: quanto mais estreito for o losango, menor é o intervalo de confiança. Então mais eu confio no resultado. Quanto mais alto e mais estreito, mais impactante é aquele resultado. Quanto menorzinho, mais gordinho mais largo, é... Menor eu... menos eu confio no resultado do... daquela meta-análise. Entendeu? É... Doutor Gui Franco, como se define o peso que cada estudo terá na meta-análise? Gui, na verdade isso é um... um... É, é, vamos... vamos colocar os pingos nos is Tá? O... seria mais ou menos a gente querer aqui fazer um curso... Imagina que eu posso fazer um curso de como dirigir um carro ou como construir um carro. A ideia daqui não é como construir o carro, é como dirigir. Então, como colocar o peso, os pesquisadores têm, através de técnicas estatísticas, é, o quanto ele valoriza aquele estudo. Sabe? Então... É algo que transcende um pouquinho o meu objetivo aqui, porque minha intenção não é formar pesquisadores, é formar usuários que saibam utilizar da metodologia. Se você quiser é, entender um pouquinho mais disso, aí vale a pena buscar fontes relacionadas, por exemplo, na Cochrane tem muito, muita, muito, é, muita informação a respeito de como fazer uma revisão sistemática, tá bom? A Marília está perguntando, quanto maior o intervalo de confiança, menor a amostra? Exatamente. Porque, na realidade, o tamanho da amostra, ele vai refletir aquilo que efetivamente vai dar o um intervalo de confiança, que é o número de desfechos. Então, por que, que a gente precisa de amostras grandes, de Ns grandes? Porque quanto maior o meu N, maior a minha probabilidade de desfechos. E é o número de desfechos que efetivamente vai me garantir uma maior uma ou uma menor confiabilidade que está expressa sob a forma do intervalo de confiança, tá? Beleza. É... Doutor Everaldo Costa. É, os 25% do quadrato é arbitrário? Cara, assim, é mais ou menos você me perguntar... O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Não sei te dizer como é que foi definido por que 25 e não 27, sabe? Não sei, mas é, imagina só que é um norte. A gente gosta muitas vezes de querer se apegar muito a, a, a um número específico. É, norteia. É, saiba que... É igual quando eu tô falando com meus pacientes, ó, oh, sua taxa de filtração glomerular, sua função renal tá ali em 50%. E não faz muita diferença se está 47 ou 53. É o seguinte, e quadrado, quanto menor, melhor. Significa que os, os, os estudos são mais comparáveis. É, a, a associação, quando se tem menor do que 25, seja lá como eles chegaram nesse número, não sei te responder especificamente como, mostrou que efetivamente a semelhança entre os trabalhos é mais tolerável vamos dizer assim, tá? Ah, dúvida importante aqui, que, que tô vendo aqui o Mota, é meu xará, né? Zé Mota Neto, né? Cara fino, né Zé? <risos> vamos lá. É, a, a maior parte das revisões sistemáticas, ela, ela não fica refém de um único desfecho. Então ela acaba utilizando vários desfichos. Então essa revisão sistemática, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ela tem dados interessantes. Deixa eu ver se eu acho que vamos lá no vou direto no na tabela Soft, que talvez seja mais fácil de mostrar junto aqui. Deixa eu mostrar aqui, preto. Ah, voltei na minha tabela SOF. A primeira linha aqui é justamente aquela primeira meta-análise, aquele primeiro forest plot que eu mostrei. Ó. A incidência do câncer gástrico comparando o tratamento versus o não tratamento. Olha o resultado lá, ó. de 0,54. Aqui, engraçado, que ele já coloca 7 estudos. Tem que ver o porquê disso aqui. Interessante, lá tem. Ah, tem aquelas dois na mesma linha, né? Deve ser aquilo. Possivelmente é isso. É... Mas olha aqui, tem outros desfechos. Ó, morte por câncer gástrico, morte por todas as causas, incidência de carcinoma de, de células escamosas esofagiano. Então, para todas elas, se eu for lá embaixo, vai ter um fora plot, tá? E olha que dado interessante, tá? Então, resultado positivo para menos câncer gástrico. Resultado positivo para menos morte por câncer gástrico, mas mortalidade por todas as causas sem diferença. Interessante, né? Interessante porque fica aquela coisa... Bom, ok, aparentemente eu tenho uma, uma prevenção de algo, mas o, o tempo total de vida aparentemente não mexe. Por quê? N possíveis razões, a gente entra aí, é o famoso não tem almoço grátis, né, então provavelmente a hora que eu tô prevenindo alguma coisa, principalmente sobre a forma de uso de medicamento tal, então pode ser que eu esteja abrindo portas para outras, mas eu acho isso extremamente importante de ser levantado, porque é no mínimo é, inquietante, né? E como eu trabalho, vocês viram que a gente está trabalhando, se eu fosse estudar especificamente o tema, eu ia dissecar, não só a revisão sistemática, mas principalmente aquele grande trabalho. Aquele grande trabalho que faz parte dessa revisão sistemática. É dessa maneira, gente, que, que cada um tem que trabalhar. Por que, que eu não vou fazer isso? Porque não é a minha área de atuação. Não é o meu interesse nesse momento, e cada um usa o seu tempo da maneira como é bem entender... A, a, para otimizá-lo e conseguir resultados. Qual que é o, o, o meu carro-chefe? Meu carro-chefe é a clínica médica? Sim, mas é muito mais a clínica médica com foco na nefrologia. É o meu dia-a-dia. -dia. Então, eu acabo focando o meu estudo pessoal muito mais nisso, enquanto, por exemplo, o Mota vai fo focar lá na, na ortopedia. Né? Cada um vai entender melhor aquilo que, que diz respeito a si e vai trazer... Para o seu dia a dia, pra sua prática. Que, que é uma coisa que eu dei uma reduzida, assim, parei um pouco de, de estudar, Covid. Falei, cara, que, eu estudei tanto esse negócio, e tal, a coisa foi tão. Que eu falei assim, deu! Deu, já, já, já tô satisfeito, já tenho uma posição mais ou menos formada, não vou ficar perdendo meu tempo, é assim, literalmente velando defunto. Para, vamos, se sair uma grande evidência sobre, por exemplo, um novo tratamento, ok, eu vou lá e, e gasto o meu tempo. Às vezes eu até uso o meu tempo pegando algum trabalho, às vezes meia boca no tema, simplesmente porque aquilo deu um bafafá nada e eu, eu falo assim, principalmente entre os alunos, e aí eu falo, não, peraí, gente, olha pra isso, olha pra isso, olha pra isso. Mas como objetivo educacional, mas não de perder tempo. Deixa eu ver o que tem mais aqui de comentários. <risos> Ah, Fre Fávero, A descoberta do S, da SDF é, ferrou meus residentes. Não aceito mais TCC. Agora é só trabalho científico. Vou te dar uma sugestão, cara. É, tenta de uma certa maneira o um negócio que eu coloquei para alguns anos para os meus residentes e funcionou muito, que é, é tentar fazer algum tipo de trabalho para dentro do serviço onde você trata que te traga alguma informação última, que, que te faça conhecer seus dados. Não precisa ser necessariamente um trabalho de intervenção, que é mais complicado e tal, não sei o quê, mas mesmo um observacional ele te dá uma ideia, te posiciona em relação a como é que você está. Então, quando eu fiz, por exemplo, um trabalho com, com uma residente sobre injúria renal aguda, a gente percebeu uma série de nuances de que iam de encontro com a literatura, que Talvez o chamado mais precoce do nefrologista fosse algo interessante em termos de melhora de desfecho. Eu tenho convicção como falar que isso vai melhorar? Não, porque é observacional. Mas isso gera, e, e poxa, chamar um médico um pouco mais precoce, o, a, o potencial de dolo acaba sendo pequeno. Então, vocês veem que mesmo de um estudo observacional, você pode tirar coisas interessantes para sua prática clínica, para o seu time. Então, isso é bem legal. Tá? Uh... <risos> eu acabei de falar aqui da que eu tô de saco cheio da COVID. Assim nada pessoal, Fernanda. Mas ela tá falando assim: qual sua opinião sobre os tratamentos do COVID, cloroquina, vermectina, etc? Eu vou eu vou te resumir com com duas palavrinhas, sem evidência por hora pelo menos. Uh... É isso aí, moto. eu ainda, ainda coloquei aqui pra, de uma maneira bem pragmática, vamos dizer assim. Bom, estamos caminhando aqui para o final, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui a respeito do tema da, da, da live, se eu voltar aqui, se tiver alguma coisa, me posiciona lá embaixo enquanto eu estou voltando nos comentários aqui. Tem uma pergunta da Silvana aqui falando qual a diferença do ponto de vista metodológico. Eu não sei o que, que ela está se referindo. Tá. Beleza, vários elogios. Muito obrigado aí à turma. Uh, show. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa lá embaixo. Eu acho que boa parte das principais dúvidas eu já consegui posicionar. Então, é isso. Bom, gente, se você é Jedi da SBE, daqui a pouquinho eu vou lá no nosso grupo do Telegram, vou fazer um resumo daquilo, assim, do, da cereja do bolo né, desse 717, tá? Vou colocar de uma forma extremamente prática e é, é, útil, vamos dizer assim, o que, que o Neto faz no dia a dia dele e como que eu consigo, de uma certa maneira, extrair o sumo dessas informações de forma a otimizar meu tempo e otimizar meus resultados. Esse 717 fica aqui no nosso IGTV, mas também vai junto com todos os outros 717s para o canal da SBE Academy e também para o nosso podcast, podcast da SBE Academy. Então, você tem N plataformas que você pode escutar esse conteúdo totalmente gratuito, tá? É... E... Só deixo aqui um recado, estude saúde baseada em evidência, é isso que vai te diferenciar no meio dessa manada, porque é impressionante como as pessoas continuam achando que fazem ciência e a grande maioria não entende bulhufas, não entende básico, não entende a diferença, como eu vi um comentário da Rejane lá atrás, que até ela entrar no curso, ela não entendia o que, que era uma revisão sistemática, o que, que é uma revisão autoral. E eu acho que com o S717 de hoje, vocês já levam essa informação. É muito diferente. Um responde pergunta básica, é autoral, tá ali cheio de vieses, vieses de seleção. Pode ser muito boa a revisão? Claro que pode, tem ótimas revisões autorais, tem ótimos livros que são revisões autorais. Mas revisão sistemática responde uma pergunta clínica. E ela pode ser boa, mas ela também pode ser ruim. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Boa quinta-feira. Aquele abraço e até semana que vem. Valeu demais. Forte abraço. Tchau.